0: 于老师您好，我叫高佳涵。您在演讲中提到，您现在想成为一个对中国的教育有影响力的这样一个人。我有注意到您曾经有质疑过中国的这种应试教育，认为我们为了应付考试，那么就大搞题海战术，同时是死记硬背。但是因为我个人，我在上大学以前就有在新东方上过课，我觉得新东方的这种教育从本质上来说，它也是一种应试教育，它会教给你很多的应试技巧，无所不用其极的在考试中得到一个高分。那您觉得这是？是有一点自相矛盾呢？您是不是说一套然后做一套呢？
1: 对，呃，我来给你分析一下啊。呃，这个问题我看老过，您先请坐。啊、呃，如果说中国的应试教育是独木桥的话，包括世界上的各种考试，新东方所做的事情呢，是来告诉这些要过独木桥的人，你怎么样走过去会更加的快，更加的安全。如果最后大家不用走这个独木桥了，新东方马上就会改变另外一个方向，比如说中国说。为了这个所有的大学生录取，你必须游过长江才能上大学。新东方马上就会开游过长江的课程，你要知道。<笑>所以，啊、呃，这个这个两个概念不能混淆。其实我本人也比较反对应试教育，但是我想说一句公平话：在中国现有的社会状况和诚信体系之下，中国的高考制度是根本就没法动，因为中国高考制度是评价体系一多。马上就会出现通过各种评价体系钻空子的人，啊！其实呢，尽管高考制度非常的僵化，啊，但是呢，我想说的是，如果没有高考制度，还真没有那么多农民的孩子还能上大学。呃，未来我觉得人性化的改革呢，应该是这样的改革：第一呢，呃，就是高考的题要尽可能改得更加有创新意识一点，就是别让人死记硬背，这是第一个改革。第二呢，高考一年不应该一次，至少应该两到三次。他很多学生因为一年只能考一次，刚好考试那天因为心理紧张，或者说是因为生病了就要考砸了。发挥好。完了，很多学生就因为这个出心理问题，这都是高考的制度的不灵活所带来的障碍。所以，我觉得他的高考制度本质，考察学生能力可以不变，但是你的形式，必须改变得让学生更加喜闻乐见，啊。
2: 最后一位李少博，于老板你好，其实您真的是我半个老板，因为我大一的时候新东方的一个老师找到我，问我愿不愿意在新东方教托福，然后今年的时候一个老师联系我去教 BEC 剑桥商务英语，所以我问完这个问题，希望您不要开除我可以吗？那那英文英文英文水平相当的好啊，谢谢。就是嗯，那你用英文问吧。OK，Are、okay, you sure？ <笑><笑>嗯，老于就是嗯。我觉得您作为一个农民企业家，真的是一个一流的商人。你还把我定位为农民企业家，<笑><笑><笑>我奋斗了三十年，就是为了摆脱农
1: 民这个身份。<笑>看来身上的土气还没有摆脱干净。<笑><笑>看来你被开除的可能性很大吧？<笑>嗯
2: 。那作为一个大都市的企业家，您就是您曾经是一个老师，要对学生负责；现在您是一个上市公司的大老板，你要对你的股东负责，对你的员工负责。你自己也曾经说过，想钱想疯了不是一件坏事儿。以前新东方是一个非常具有梦想主义气息的地方，大家都在追逐自己人生的目标。那现在新东方似乎变成了一个老师们在说段子、在唱歌、在秀自我的一个商业机构。这个新东方是你喜欢的新东方吗？你后不后悔自己变成了这样一个不折不扣的商人
1: ？那个是这样的，就是说，呃，唱歌、跳舞、说段子，是我当老师的时候就有的习惯，就有的这个传统。<笑>但是呢，这个不影响教学质量。呃，我呢，对于老师有要求，就是说，你别把这些东西变成你的上课的时候的主要动作。呃，作为让学生放松或者说是呃，增强他学,学累了以后学累了以后增加他的学习效果的东西是可以的。啊，你说的这个东西呢，其实是一个我比较纠结的东西，纠结在什么地方呢？其实倒不存在说商人和企业家，或者说是和这个老师之间区别，因为现代社会中间其实已经是啊、呃，完全可以在角色中间自由转换了。就是一个人既可以是老师，也可以是商人。多少企业家都在讲课，实际上。那么在新东方这个状态下呢，就是说啊、呃，确实它有一些矛盾，比如说我们全心全意的为学生好，还是说必须考虑到这个股东的利益？啊、呃，那么这个矛盾呢，它是永远会存在的。我要做的呢，就
2: 是把这两个矛盾平衡在一个舞台上，并且让它和谐的往前发展。谢,谢谢老板。